0: Sveiki, mėliai, radio klausytoriai, eteriai ir vėl laida, pakalbėkime skaniai e, su manimi. tauro Čepras, ir šiandien mūsų laidos svečias e, profesorius, mano galėčiau pasakyti jau senas, seniai pažįstamas profesorius, gal net bičiulis, aš sakyčiau taip. Aš visiškai pritarčiau. Tai mano bičiulis Rimvidas Laužikas ir šiandien, kadangi vis tik Vilniaus gimtadienis tai nėra... Žmogaus gimtainis, kuriuo šiandien vieną kartą metos ir vieną dieną, o šio šią datą mes, manau, turėtume minėti kiekvieną dieną, prisiminti ir kalbėti apie tą Vilnių, vien tam, kad galų galę jį pažintų ir tie, kurie kuriems trūksta tų pažinimo žinių, nes daug žmonių gyvendami tam pačiam Vilniu, jo jau nebeprisimena. Arba tiksliau jie net nežino, koks jis buvo prieš tai. Nešneka apie tai, kad mes pamirštame ir tai, koks jisai buvo dar mum, taip prasme, gyvenant tuos įsienosius rajonas. Aš tai, pavyzdžiui, aš iš Jeruzalės mikro rajoną, čia nepriseniausiai kitoje radijo laidoje per Opus 3 kalbėjom apie rajonus, kur aš pasakoju apie visą savo, taip sakant, mes vaikščiom po mhm. rajoną. Tai dar kartelės, sveiki į ir kalbėkime sveiki. apie tą Vilnių. Tai, žinot, Gal galim pažvelgti, kaip įmanoma, anksčiau. Aš nesakau, kad mes kalbėkime apie Vilniaus virtuvę, kai Gediminas išgirdo, reiškiasi, tą vilką apne, Prieš
1: tai išsikepęs taurą.
0: Prieš tai išsikepę... Va, mes jau kalbam apie tai, kad jis prieš tai išsikepė taurą. Bet mes kalbėkime apie tai, kada tas miestas tampa jau, sakykime, taip, Miesų, kad atsipraeda gyventi žmonės, mes jau galime pradėti kalbėti apie konkrečiai, kaip atrodė tų pirmųjų miestiečių maistas.
1: Na, turbūt vis tiek mes, kai kalbam apie miestą, mums reikia sutarti, o ką
0: vadina miestu. Tai turbūt gyven, ne gyvenvietė, o miestą jau. Tai jau, nu, sakykime taip.
1: Na, taip, Europoje yra keli miesto tokie elementai, tai reiškia pilis katedra, karčiama ir universitetas. Taip. Tai ir ruotušė, atsiprašau, tai penktas yra. Tai šio vieto tada mes galim kalbėti apie miestą, bet, na, Lietuvos didžioji kunigaikštystė kūrėsi truputėlį kitaip. Tai dėl to tas modelis, na, universitetą mes turim tik 16-ąjį amžiuje. Rotušė, na, po to, kai Lietuva apsikrikštė. Miestas gauna miesto teisės, atsiranda Vilnių rotušį, 14 amžiaus pabaiga. Na, pilis karčiama jos atsiranda gerokai anksčiau. Tai šio vieto iš tikrųjų tas na, miesto istorija, jeigu Vilniaus istorija, yra truputėlį kitokia negu kitų Europos miestų, tiek dėl geografinės padėties, tiek dėl, sakykim, na, pačios valstybės kūrimuosi specifikos, nes vėlgi tai buvo turbūt vienintelė vėlyvų viduramžių valstybė, kurie atsirado pagoniškos pasaulėžiūros pagrindu. Reiškia, iš principo pasaulyje žiūros, kuri pripažino daugią dėvystę ir kuri nesiekia vieno dievo idėjos. Tai tai kuria tokia labai įdomi kultūrinė erdvė, kurioji gali na, labai arti gyventi skirtingų kultūrų žmonės ir kurioji gali dalintis idėjimas skirtingų kultūrų žmonės. Reiškia, gatvė skiria krikščionį kataliką nuo, pavyzdžiui, žydo judėjo. Nes tuo metu vis tiek religija buvo svarbiausia. Ir ta idėja, kadangi net tokio didelio barjerų nebuvo, lengvai gali peršokti arba ten tam lietuvių pagonių, arba kažkuriam tai kitam. O šiaip aišku, jeigu ieškosim virtuvės ir tų pačių ištakų, tai na, Vilnius gyvenamas nuo akmens amžiaus yra. Vienai per kitaip šitoje teritorijoje žmonės maišėsi, vienai per kitaip gyveno. Ar tai buvo kažkas nedidelės stovyklavietės, ar, sakykim, kažkas daugiau, sunku pasakyti, bet aišku tas Gedimino paminėjimas, ko gero buvo, na, turbūt toks daugiau, ne tai, kad simbolinis gestas, bet fiksavimas, kad Vilnius yra valdovo miestas. Na, savotiška jo miestas, jo, na, galbūt iš dalies netgi sostinė, bet, na, ta pati diena arba ta pati data tikrai Vilniaus gyvenime nebuvo kažkokia išskirtinė tuo metu, ta prasve, na, vidutinis fildėtis tikrai nežino, kad Gediminas parašė laišką kažkam tai tą dieną ar kad... Tai yra, tai yra paminėjimas miesto. O šiaip tai yra tas viduramžių miestas. Tai reiškia, kad maistas jis toks yra pakankamai artimas vietiniam maisto standartui. Mes kalbam apie gyvūnų rušis, kurios gyvena šitam teritorijoje, arba gyvūnus, kurie auginami iš to teritorijoje, apie augalus, kurį auginame iš to teritorijoje. Ir tada mes galim bandyti susidarytą miesto vaizdą. Tai reiškia, jeigu mes kalbėsime apie tos Gedimino laikus, tai vis tiek jau ant miestiečių stalo dominuoja naminių gyvulių mesa. Tai reiškia, jeigu turtingesnis, tai bus jau ten jautiena a vieną, jeigu bus mažiau turtingas, jau judam link linkvištų, tada, sakykime, kuo turtingesnis, tuo tos mesos daugiau ir dažniau, kuo mažiau turtingas, tuo jos mažiau ir to labiau į yra užkulas, ten pagardas, bet netesiogi valgoma. Tada iš javų, jau tuo metu mes galim kalbėti, kad tikrai yra rūgių laikas. Ta prasme, kad labai daug yra suvalgoma rūgių, labai daug yra suvalgoma rūginių įvairių produktų, dar tuo metu neišnykės nuo Vilniečių stalų toks javas kaip Soros, kurios paskui jau šešiotam amžiu, septiotam amžiu labai stipriai nyksta, praktiškai juo ant stalo lieka labai nedaug, tuo metu tai yra vienas iš tokių svarbių javų, nes vėlgi, kai mes kalbam apie soro auginimą, tai toks, na, ko gero buvo įdomus dalykas, kad Soros leisdavo išauginti per metus du derlius. Nes tai vėlgi mes grįžtam truputėlį atgal, tai yra tas vaidimas, viduramžio amžiaus atšilimas, tai yra vegetacijos sezonas ilgesnis negu, kokiam 17 amžiuje arba 18 amžiuje. Ir e, reiškia, na, tarkim, nežinau, pavyzdžiui, nupjovus javus e, vasarinius galima dar pasėti soro galima dar suspėti iki, na, nežinau, žeminių javų sėjos arba iki pudimavimo dar nusimtant raderlių. Tai reiškia, iš principo jos na, vaidina svarbu vaidmenį mūsų gastronomijos istorijoje, bet mes jas esame visiškai pamiršę.
0: Visiškai, nes aš galiu pasakyti iš savo pusės. Pamenu, mano vaikystė kažkada buvo ten, nes kelis kartus Vyre. o po to aš atsimenu, parduotuvėje nusipirkau, prisiminęs tą vaikystę ir supratau, kad aš prisimenu tik tai formą, bet neprisimenu skonį. Ir tokio, sakyčiau, mes galime jas pir, bet mm, turbūt nėra labai populiari kruopa, kad žmonės galėtų apie tai išnekėti. Papagėlių maistas. Pa, jo, va taip, papagėlių maistas, iš tiesų, jeigu kalbėtume apie sovietinės, jis daugiau susivaisi su to rinkiniu, iš tų įvairiausių saulė gražų ir o Mes vis tik kalbėkime apie tai, kad mane badomina toks dalykas, miestėtis, ar ne, e, tipinis Mestėtis, vis tik tai ir žmogus gyvenęs to momentu kaime. Tai įskiriasi e, jų, tarkim, ne įmant va, tuos laikus, ar ne, aš nekalbu jau, kad jis visai skiriasi, bet skirtumas buvo turbūt ir nemažas tarp to, ką turėjo ant stalo kaip maitinosi, Ar tai jokio skirtumo tarp to paties kaimo žmogaus?
1: Dabar, ko gero, jeigu kalbėtume apie Gedimino laikus, aišku, vėlgi mes taip galim pakankamai abstrakčiai apie tai kalbėti, tai skirtumo nebus labai didelio. Nes iš tikrųjų, na, taip iki kokio, netgi 8 19 amžiaus, pagrindiniai dalykai, kurie lėmė maisto skirtumus, tai buvo religija ir buvo socialinis sluoksnis. Tai reiškia, jeigu mes kalbam apie tokį vidutinioką kataliką, Na, taip sakim, klasė tų laikų, tai Gedimino laikais labai dėlio skirtumo tarp viduriniosios klasės kataliko mieste ir viduriniosios klasės kataliko kaime tikrai tam, mes turbūt nerasime. Tai yra labai panašius dalykus. Juo labiau, kad nemaža dalis miestiečių, jie turėjo gyvulius, tvartus, daržus, pievas šalia miesto, jas ganydavo, ten, nežinau, melždavo, pjaudavo ir visą darydavo, kas šiaip ir kaime buvo priimta daryti. Bet paskui, o aišku, valstybės kūrimas ir ypač krikštas, jis įlėja Lietuvą į Europos gotikinę varo kultūrą. Tai reiškia daugybės sausų prieskonių, ten visi piperiats, namona, kardamona, imbierai ir visokie šafranai ir kiti dalykai, vynas kaip gėrimas. Tai reiškia, šio vietoje jau ypač nuo krikščionybės mes matom, kad, nu, tas, Nuo vidurio aukštintas, aukštesnis socialinis luoksnis tikrai labai stipriai skiriasi nuo kaimo gyvenančių mestiečių ir aišku, jie turėjo daug įvairių kitokių dalykų. Jeigu Gediminu žiūrės žiūrėsim be abijo, nuo lietuvio to kaimiečio, tai na, sakym, nežinau kiek ten tame straute, kurios kvietė Gediminas įvairių priklių ir amatininkų buvo žydų, bet aišku, jeigu jie buvo, tai jų jau maistas skiriasi, nes jų religinė reglamentavimas yra visiškai kitoks negu katalikų, ta prasme yra galima, negalima, sakykime, ir juo labiau negu pagonių. Tada, aišku, jeigu ten buvo rusienų krikščionių tuo metu, na, jau tuo metu tikrai, ko gero, buvo Vilnių rusienų krikščionių, jie jau laikėsi krikščioniškų valgymo papročių, tai yra tai yra, sakykime, na, visi kiti dalykai susiję, jie skiriasi nuo vietinių pagonių. Ir, ir beje, iš vėlesnių laikų irgi turim ten tą kultūrinį, na, konfliktą, ne konfliktą, bet... Na, ir ta situacija Algrido laikais, nu, tai reiškia nugedimino Gedimino, na, taip sakim, vieną kartą į priekį. Ir yra tie trys šventieji Vilniaus kankiniai, kurie, na, Joanas Ostafijus ir Antonijus, kurių palaikai iki šiol yra palaido Vilniui, Šventos Vasės, toje cerkvėje. Bet, na, dėl ko Algridas juos nužudė? Dėl to, kad jie pasinko, nu, kaip metu atsisakė, valgyti mėsą. Nes vėlgi, čia šio vieto buvo tas turbūt toks, na, jeigu per gastronomijos prizmė traktuoti, kad valdovas valgo prie atskiros stalo ir jis turi geriausią maistą. Ir kaip savo na, malonės, dėmesio išraškais kažką nusiunčia patie kalūno savo stalo, aišku, geresnių. nu, tie sako, mes nevalgysime maždaug, kažkas pasninkas yra, kuris, nu, ten gal ne visai suprantamas buvo, alikritui, nu, tai čia yra valdovas mens įžeidimas. Tai reiškia, va, tas toks kultūrinis skirtumas, mes jį matom ir jis kartais priveda prie tokių liūdų pasiekmių, nes nu, tie tris vyrai buvo nužudyti, tiesiog už, už tokį valdovo paniekinimą. Tai ta religija tikrai turėjo didelę įtaką, bet vėlgi Gedimino laikais, kiek tas Vilnius na, buvo tas daugia kultūris arba įvairiai religinis, Tai ko gero, kaip tik tai, Gedimino laikai buvo vieni iš tų, kai tas Vilnius pradeda daugia kultūrėti, pavadinkim. Nes pats Gedimino idėja tai buvo kviesti amatininkus, kviesti žmonės, kad jie atvyktų ir kurtų tą miestą.
0: Pagalbėkim apie turbūt tuos žmonės, apie kurios ir tos informacijos jau turėtų būti žymiai daugiau, nes tai buvo bet kokio atveju to laikmečio vis dėl to švaikšdė, ir ta patį istoriją buvo verta ir filmo, ar ne, tai apie Barbarą Radilaitę. Ir džiaugiam ant ta prasme, apie tos laikus. Nes vis dėl to paskaičius, reiškia, vėlgi, yra ir žemutinė pilis, kurioje jie ten laiką leidžia ir dabartiniai valdovo rūmai, kaip suprantu, ar ne. Ir ten pasiskaičius, ta prasme, stebina iš tikrųjų tas, sakykime, o laikai tai vos ne 500 metų atgal, o, o, o stalo gausa ir įvairūs egzotiniai dalykai. Keliavogi ant stalo yra brikosai, ir apelsinai, ir citrinos ir turbūt jūs daugiau informacijos turi Taip,
1: nes, na, iš tikrųjų su krikščionybė, kaip sakome, mes įsilėjame tą bendrą europinę kultūros erdvę, juolab, kad mes turim suprasti, kad tas pats vytuotas, tai aiškia, na, kaip sakiau, trečia karta kartą nuo, nuo gedimino, reiškia, gedimino jau, na, vaikaitis. Jis, žodžiu, na, daug laiko praleido Orino pilise, buvo puikiai susipažinęs su pakarėdiška gotikinė kultūra, visa kokia buvo stalo maisto ar kokia ten be būtų, O čia mes dar peršokam, taip sakim, nuo Vytauto, dar šimtą metų link mūsų laikų. Tai be abejo mes buvom visiškai, na, bent jau sakim, tą aukščiausių lygmens diduomenį, buvo visiškai europinės kultūros dalis. Ir jeigu Europoje praėjo plysti renesansas, tai jis plinta pas mus, juolab, kad tuo metu mums labai, na, vadinkim, kad kai Europoje Na, taip pasideda ta augimas saugimas itališkos kultūros, mums taip gaunasi, kad mūsų karalienė Italija. Tai aiškia, mes, na, taip sakykime, ne palaipsnių importuojam tą kultūrą, bet jį peršoka iš Šiaurės Italijos, iš, na, vis tiek Sforzos, Baris, Milanas, peršoka į Vilnių, į Krokuvą į, ir, žodžiu, žina, šitose... Uh, Abiejų šalių, Lenkijos ir Lietuvos miestuose, pradeda kurtis tą tokią kultūrą, kuri šiaip na, atitiko tą, kas tuo metu yra Jo lab, kad žygimintas Augustas jis buvo lavinamas visiškai europietiška dvasia. Ir, ir sakykime, visa tai buvo tik tiek, kad šio vietoje tas europietiškumas užsideda arba tas itališkumas kaip savotiškas luoksins ant to, kas yra. Nes valgymo papročiai yra nepaprastai konservatyvus ir jų taip pakeisti kaip kokio architektūros stiliaus mes negalim, nes na, architektūra mes žinome, nors, kad kažkodžio, ateina matos ir visiškai pastatai keičiasi, nors, aišku, renesansas irgi pas mus taip sunko kaip lyto. Bet maiste tai yra konservatyvus dalykai ir, pavyzdžiui, jeigu žiūrėsim to paties Žygimanto augusto maistą ir, tarkim, žiūrėsim kokio nors, pavyzdžiui, to paties laikotarpio, kokio italų kilmės didiko maistą arba ten kokio popėžiaus pasiuntinio maistą keliaujančio per abiejų tautų respubliką, mes matysim vis dėlto didelius skirtumus nes pa augustą bus dar daug tentų sausų prieskonių, dar vėlgi tucinamonų, kardamonų imbierų ir visokių tentų, kurie buvo būdingi viduramžių virtuviai, kurie tuo metu Europo jų vietą už mažoliniai prieskoniai. Vis dėlto Žygimanto Augusto maiste bus dar daug galaus ir mažiau gerokai vyno. žygimant Augusto maiste bus mažai daržovių, tai reiškia ir dominuos, aišku, šakninės daržovės, ten jau tų visokių lapinių daržovių, ar panašių dalykų nebus, tai tos skirtumus mes matytumėm, bet vis dėlto tai jau tas luoksnis užsideda. Mes šešiotam turim ir alyvogės, žinom, kad jos atsiranda, ir galėjus yra, ir tos pačios kaipinio citrinos apersinai, visi citrusiniai vaisiai, ir tie žoliniai prieskoniai, gal galėtų pati petražolė, kurį paskui nu, taip, labai įaugą į mūsų gastronominė kultūrą ir tam tokiau mums labai būdingų prieskonių, tai tie
0: procesai vyksta. Aš kažkaip galvau, kad krapas mūsų dar, dar labiau, sakyčiau toksai, žinote, lietuviškas prieskonis, nes jis egzistuoja daug, kur jo gali visur nusipirkti, bet kad jį taip naudotų kaip pas mus žmonės, o žinot, tvirtą bulvę krapai. Visur. Taip. Visur. Krapas Krapas. Aug, agurkai neįsivaizduojami, jokie rauginti ar marinuoti be krapą, ta prasme. Tai mes kažkaip tai esame labai tokie krapiniai. Nors Petražalė lygiai taip pat, aš sakyčiau, yra šalia stovinti. Kaip pas čia ščiabrelis, ta prasme visur. Taip. Aišku, aišku, lapinė Petražalė pas mus dominuoja. Tai aš labiausiai ir mėgstu be ją garbiniu, tai mano, kaip žiūrintinai, ne kokia. Skanesnė vis tik ta mūsų... Plokščioji. Paprastoji. Paprastoji, geroji, senoji.
1: Paprastoji lietuviškai.
0: Ir, o vėlgi, grįžtant prie Barboros Radvilaitės, ar kaip, kaip atrodė to meto, sakykime, visi tie pobuvių? Vis dėl to aš įsivaizduoju, turintuomenį, kad mes buvome kaip ne, kaip ne koks nors užkampis ir ne... Kokia nors ten trečioji pasaulio vieta, ką be bandytų e, mus įtikinti arba bandė ilgus metus įtikinti, ar ne? E, tokie, reiškia, agresyvūs kaimynai iš rytų, kurie vieninteliai įsivaizduoja, kad pastatė visą pasaulio civilizaciją ir yra visoko gerio šaltinis ir apskritai visoko. Okay. Tai kaip mes atrodėm tuo momentu? Galų netgi palyginimui su tais pačiais Rusienais?
1: Mes vėlgi mes esame ant civilizacinės ribos. Ir aišku, kai mes kalbame apie tuos pačius rusėnus, mes turim, na, vėlgi taip tie patys mūsų kaimynai, apie kuriuos aš nekate, jie bus mūsų buvo beveik įtikinę, kad ortodoksų tikyba, tai yra lygu Maskva, lygu Rusija, lygu, na, žodžiu, tai, kas mums buvo primesta. O šiaip mes turim suprasti, kad mes esame ant tos ribos tarp Romos ir Konstantinopolio ir kad ortodoksų arba tą Konstantinopolio bizantinė graikiškos kilmės tikyba jį buvo visiškai naturalus reiškinės tiek abiejų turės valiuką tiek Lietuvos džiokų Ir centras tai buvo Kievas. Turiuose, kad Maskva ji na, sakim, iškyla vėliau Ir iškyla, naskin, naikindama daugiau tą Kievą kaip centrą, nors, aišku, irgi be jo negali, kaip ir na, dabar mes matom, kad, taip sakykime, jiems to labai reikia, bet šio vieto mes kalbam apie ortodoksiją kaip visiškai natūralų, reiškinį be tautų rės Ir, sakykime, šio vieto mes turim susidūrimą tarp tų kultūrų, aišku, katalikybė vakarietiškai dominuoja, jis kverbėsi į, na, sakykime, tą, Ortodoksiška kultūra, gal mes skalbam apie tą pačią Bresto bažnytinę uniją, kai dalis ortodoksų nusprendžia prisijungti prie popėžininkų, jeigu tai pasakysim, tai yra žodžiu, tai tie procesą vyksta labai įdomus tokių mainų, bet jeigu mes bandysime įsivaizduoti tą tokią, nu nežinau, vėlgi valdovo, pavyzdžiui, virtuvę, tai žinoma, na, skiriasi kasdienis maistas pasinko maistas. Todėl tai maistas ir po tos maistas. Žydos skiriasi ir pasninko maistas. Nes, na, vėlgi, jeigu apie pasninką aš tai žuvis vis dėlto mūsų virtuvėj buvo suvokiama, na, to aukšto virtuvė, kaip pasninko valgis. Ta prasme, kad jeigu galima nevalgyti žuvies, tai jos nebuvo valgoma, hmm. o jau kaip priverzdavo pasninkas, tai rasdavo sen stalo. O šiaip dominavo, aišku, mesa. Bet vėlgi, kasdieninė virtuvė, tai tokia būtų, na, Kadangi mes dabar visi gyvenam daugiau mažiau kaip valdovai, tai ta kasdienį virtuvė tokia atrodytų galbūt mums nesuper ne kažkuo tai įspūdinga. Nes paprastai tai būtų gabalas kokios nors geros tuo metu suvokimų mėsos, na, jautieną, paėdžių, kokia bus, dar kokia rieboka, pavirta, tada bus dubuo kokiu nors daržovui, ten kokios gali būti, ropės, žirniai, ten kažkokie kopūstai, žodžiu, pastarnoka ir kažkas tokia patroškinta. Na ir, sakykime, užsigeriamą ten kažkokiu tajalumą ar panašiais dalykais, žodžiu, jeigu toks, na, tokio labai jau kasdienis maistas būtų. Be abejo, kuo išskirtinės, ne tai, jeigu ten jau kažkas sekmadinio pietus, ar yra svečių, ar ypač kažkos tuos jau puotos, tada be abejo, viskas kyla, keičiasi ir, ir, sakykime, tampa įspūdingiau. Tai reiškia, kad daugiau įvairių patekalų, daugiau prabangių ingredientų, Tai reiškia, ne vien prieskuonės gardinta, bet ten ten mygdoliniai valgyje atsiranda, ten kažkokia tai varškės valgyje, kur ten grinai, ten kažkokia ten kiti tokie. Ir aišku, pats vaizdas ant stalo, Tarkim, ten kosnos piragas su įkėptu povų, kuris padengtas plunksnomis visas yra, žodžiu, na, jis be plunksnu, bet nes ten tokie buvo receptai, kad tą povą nugalabėja, bet nesudraskydami ir nesukrūvindami plunksno. Tada, žodžiu, gražiai prapjauna mūrengė jį su visa odą, tada iškepa, tada pribarsto berodas ten cinamono ar, 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 ar gvasdikėlių trintų ir užtempia tą odą, gal gražiai užsiuva ir žodžius ten gražiai atrodo tas povas ant stalo ar, ar tas pats kalakutas, kuris ir iš plinta, tai tas vaizdas ant stalo jis turėjo būti spūdingas, nebūtinai visi tie dalykai buvo valgomi. Bet, bet vaizdas buvo tikrai na, toks labai spūdingas. O šiaip aišku, vėlgi kai kurie valigiai arba kai kurie patiekalai, kuriuos mes turim dabar visiškai elementarius, tai tuo metu jie nebuvo tokie elementarius. Pavyzdžiui, ten ta pati barbora, vienas iš mėgiamų dalykų buvo varškėčiai jos. Tai mums dabar varškėtis to, ką ten varškė prisipirkom ir kiek norim darom. Bet vėlgi tuo metu karvė na, dydžio kaip dabartinė vis jį pieno duoda per metus tiek, kiek dabar duoda per mėnesį, tas pienas pasiskirsto sakym, daugiau vasaros, laiko tarp jo žiemo jo visai nedaug, tai žiemą valgyti varškėčius arba ten, na, ne, žinau, užsipilti dar sviesto padažu ant viršaus, tai jau buvo visiškai absoliutį prabanga, tai barboros vertas valgis.
0: Mielas profesorių, keliaujame į reklaminę per trūkėlę, grįžime netrukus ir pratesime pašnykis. Grįžta mėterį su Laida, pakalbėkime skaniai su Litauru Čia Prasko. pas mūsų svečiuose, profesorius Rimvidas Laužikas ir mes kalbame apie Vilnių. Mes kalbame apie Vilniaus virtuvę ir dabar galbūt mes jau pakeliaukime dar šiek tiek toliau į priekį ir gal, gal į tos laikus, kai mes matome daugiau tos informacijos, ar ne, daugiau rašytinių šaltinių, kuriuo prašome tie visi ir tos potos ir panašiai ir va, štai, Janas Ši Šitleris ir pietus 24 asmenim jo aprašyti buvo. Čia kokie taip. laikai? Tai viduo no, tas amžios.
1: Janas Šitleris Vilniuje įsikūrė 1000, apie 1820
0: m. Galbūt reikėtų pasakyti, kad tai svarbus žmogus ar ne mūsų kulinarijos taip. istorijai, Vilniaus kulinarijos istorijai. Nu, nat,
1: turbūt net ne Vilniaus, sakykime taip žodžiu, kad viso regiono. Tai mažų mažiausiai buvusios abiejų tautų publikos teritorijos, uh -huh. bet aišku ir į rytus nuo abiejų tautų teritorijos nieko geriau nebuvo. Ir tai, buvo šefas. Šefas, uh, dirbęs komandoje paskutinio abiejų tautų valdovo, tai yra Stanislavus virtuvės komandoje, vadovavo Polis Tremmo, prancūzas, nes na vėlgi apšvieta, aš nuo tas amžius prancūziška virtuvė dominuoja visoje Europoje ir na, neturėti prancūzo šefo, na, to tai visiškai virtuvės kukmistro, tai būtų visiškai nesuprantama. Bet po valstybės sunaikinimo jis verčiasi tą privačią kukmistrystės praktiką ir paskui įsikūrė Vilniui. Ir Vilniuje jis pradeda rašyti gastronomijos knygas skirtas, na, pavadinkime, neprofesionalams, jo tai tokiai plačiai auditorijai. Ir būtent tas pietų meniu jis yra skirtas auditorijai, tai yra tam, kuris nežino, o kaip tos pietus priešmatinius pasidaryti. Nes, na, jeigu mes kalbam apie ten, nežinau, didikų namus ar, ar sakim, turtingus miestiečius, kurie samdydavo profesionalus, tai tie profesionalai mokėjo padaryti pietus ir kokius reikia ir kaip reikia. Tai čia, nesakykime, ne, nebuvo, pasakym, pagal sąrašą vieks nedarydavo. Tai buvo profesionalo darbas. O šiuo vieto faktingai yra skirta tai jau tokia platesnė auditorija, ir, ir mažesiems dvarelėms, ir mažiau turtingiems miestiečiams, ir jie tada jau gali pasižiūrėti, o kaip tie tikri prašmatnus pietus atrodo, tai reiškia, jau mes kalbam apie tokius jau na, pietus, kurie na, galbūt, sakykim, tokias turtingesniuose namuose, tai jau būtų jau ir pietus, bet jeigu mažiau turtingi namai, tai čia tokiau tokia jau kaip šventė, tokios jau dar keletą kartų per metus tokius galima pasidaryti, kurie ten yra. Ir ten labai gražiai sudėlioti visi patiekalai, kurie turėtų būti, pradedant, pradedant užkandžiais įstriubomis ir, ir baigiant desertas ir kava. Beje, tame pietų aprašė turbūt pirmą kartą yra paminėta, kad valgis užsibaigia kava. Tai aiškia, na, tai, kai sako, po kavos jau namo, tai ten labai aiškiai parašyta, kad paduoda kava ir tai yra paskutinis. Na, sakykime, patiekalas gėrimas, kuris paduodamas pietų menu, Ir aišku vėlgi tuo pačio šitlerio knygoje... Visti receptai yra. Tai aiškia, žmogus gauna ne tik sąrašą, jis ne tik gauna šalia yra pridėtas planelis, kaip išdėlioti viską ant stalo, kokios indos ir kaip ten turi atrodyti, bet jis ir turi receptus, jeigu nori gaminti.
0: Apveikiaus smulkiau apie tą, mm, sakykim taip, kiek ten tų patėkalo, nežinau, dabar kai klausai, galvoji, na, sriubos ten tas ir tas, bet aš skaičiau ir ten kažkaip gaunasi ir labai spūdingi, kiek to maisto atrodo.
1: Dabar vėl tai sakykim, kad yra ten dvi sriubos, jeigu aš gerai atsimenu, tada yra kažku 3-4 šalti užkandžiai. Tada yra vėlgi kažkur tai apie 3-4-5, ten tie jau pagrindiniai valgiai ir paskui jinai vairiausi desertai, ten jų labai daug, ten gal apie 10, įskaitant uogas, vaisius, drebučiuose, saldžius, cukrus, na, tai buvo tiesiog sultim gardintas cukrus ir panašius dalykus, tai jų, jų yra tikrai daug, bet šioje vietoje mes vėl, taip sakim, turim suprasti, kad istoriškai šnekant pietų prašmatnumas buvo ne patiekti 2-3 valgius, kur ten, nu kaip čia šiais laikais, ten toj mąstyme, kur didžiausia porcija už mažiausią kainą, kas sako, žodžiu, maždaug skersas išėjo. Tai nebuvo siekiama skersami pri privalgus kažko tai daug, bet buvo siekiama parodyti prašmatnumą per valgių skaičių. Jų įvairovę. Ir, na, vėlgi, tą tokį dalyką, kad žmogus tikrai turi suvokti, kad tas valgis padarytas ne šiaip su kažkokiu tai lengvoju būdu, bet tai yra savotiškai, na, kaip šedevras, čia mes kažkada su jumis buvom kalbė man labai patiko sumintis apie restoraną kaip vietą, kurios tu nepakartosi namie. Tai reiškia, tu pietų esmė irgi buvo, kad tu ateini į svečius ir tu žinai, kad tu pats namie ko gero nepakartosi. Arba tu turi sandyti profesionalą, kuris jau tada tą dalyką padarytų.
0: Na, bet kokiu atveju. Šiaip Vilnius, jeigu tai pasižiūrėt, mano gilių įsitikinimų, mes jau ir apie tai esame kalbėję su jumis. Taigi yra visiškai daugia kultūriškumo pavyzdys, ar ne? Kur mes turėjome ir, ta prasme, vien šalia kito gyvenančius. Mane labiausiai įdomiausias dalykas, kad perskaičiau pas jūs, kad buvo musulmonai ir net ramadanas Vilniuje. Tai visada, tai jeigu yra totorių islamo tikybos,
1: tai kaip jie gali gyventi nesilaikydami savo principų?
0: Nes mes šiai dienai nematome akivaizdžiai jų, mm. esant nu gyvenant šalia mūsų. Ir kai prisiminant vis daug, to, tos pačius totorius, vėlgi totoriški koldūnai. Ar jie yra tie patys šiai dienai lietuviški virtinukai? Ne. Istoriškai,
1: jeigu mes persikėsime kai devniuot amžiaus Vilnių, mes ko gero pasistengia galėtum paragauti kokių šešių septynių rušių skirtingų virtinukų, skirtingose bendruomenėse. Nes, pavyzdžiui, pas tos pačius na, žydus, kokius galėjom gauti, kokie, pavyzdžiui varničkes, kurie buvo įdaryti virtais grįkiais, ten, nu, toks specifinis įdaras su, su grįkiu košė, pavadinkim, viduje, žodžiu, pas tos pačius totorius koldūnai, bet kas yra totoriškas kuldūnas tai yra virtinukas, kurio įdaras yra per pusę jautieną. Su jautienos arba vienos. Su vienos laimų, aišku, to tori nevalgo kiaulienos, svogūnai pipiria druską. Tai reiškia, be galo rebus įdaras, ten jis toks mažiukas ir turi sprokti burnoje, jo negalima apjausti, tik daibyti lėkštė, turi būti į burnoje ten sprokti. Žodžiu, deviniotam amėžiu tas santykis yra įdomus tuo, kad patiekalai kalai pradeda peršokinėti ir mes juos matome iš kad, 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 kad literatūros yra daug. Mes matom, kaip jie peršokinė ir kaip jie adaptuojasi kitose kultūrose. Pavyzdžiui, tie patys totoriški kuldūnai. 9 amžiui jie jau yra pozicionuomi kaip lietuviški kuldūnai. Tai reiškia, visiškai yra peršokia ir įsitvirtinę katalikiško erdvėj. Ir tada prasideda tokios įdomios improvizacijos. Pavyzdžiui, 9 amžiaus pabaigoje vienoje iš prancūzijoje išleistų gastronomijos knygų yra lietuviški virtinukai. Tie lietuviški vertinukai yra iš principo adaptuota totoriškai to lietuviškų kaldūnų versija, tokia truputėlį palengvinta, sušvelginta, pritaikyta, nu, prancūziškams konių turbūt labiau. Arba tas pats Janas Šitleris, kuris bendravo su uh, Austakijom Tiškevičiom, jis ko gero. Čia mano kolegos Antano Strausko kurias peimas, kad jis yra kūrėjęs tokio patiekalo kaip Tiškevičių kuldūnų. Ir kas tai yra? Tai iškerčių kuldūna vėlgi yra virtinukų rušis, Taip. kur vidus jau nebėra tiek rebus jau tienas sulavim, bet, pažiūrėjau, jau yra grybų, jau yra įdėta e, pakepinto kumpio. Tai toks yra įdaras, kuris jau pritaikytas labiau katalikiškam valgiui, reiškia, jau atsiranda keulė, atsiranda grybai ir, ir jie tokie, tokie veikia, bet jau veikia visiškai kito erdvėje. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, tas pas judėjimas iš kitos pusės, na, mes turim iki šių dienų tas lapis, ar ne? Taip. Tai totoliškas šimtą lapio yra toks piragas, keptas dabartinės Baltarusijos Lenkijos teritorijos vadimas per Rekačevnik. Tai reiškia, jie jau buvo praradę tą autentišką tiurkų kalbos pavadinimą, jau nuo to na, per Rekačevė, ten lankstyti, ten kažkaip tai. Bet kas įvyksta Vilniaus regione, perekačevnik buvo kepamas iš filotešlos, šimtalapis iš mierinės. Prie Kačemniukai įdarau dominavo mėsą, nuotam kai kur dar buvo kartais džiavintos vaistai, atslyvos, čia ir agonas.
0: Tai čia. Būrė, tai, būrė, tas pas būrekas, e, turkų virtuvės pavyzdys, taip, taip. kuris... E, mes, jis, aš beje, atsimenu. Taip,
1: taip, taip.
0: Su jumis kažkada, kai kalbėjau ir iškėliau, ta, tai... Aš nežinau, gal jūs jau turėtų, pasakau, čia mano buvo toksai jų paminėjimas, kad mano klausimas vienas, ar nebus to tooriškas, vis dėlto turint omeny, kad jis atkeliavo iš ten, kepamas iš pilo. Tos pačios tampamos tai pat mes pradėjom gaminti Mėlė, nes tai labai skiriasi. Bet pasiliko
1: Vilnių ir Vilnių apylinkėse. Atmasi, kad Baltavusios teritorija per Ekačėvniką jį to neturi. Tai aiškia, vėlgi mes matom, kad kažkaip katalikiški dalykai, nes agonų įdras buvo labai būdingas katalikiškuoju virtuvai, piragant ten tiem ir kitokiam, jis peršoka į to tolišką virtuvę su tas Tai tas va peršokinėjimas arba perėmimas arba nusižiūrėjimas, jis buvo labai įdomus, nes, pažiūrėgi, tokia grikinė ne. Tai Fanelė Vando tarpukariu savo gastronomios knygo, ji ko gero publikavus yra pirmą grįkinės babkos receptą. Aišku, padaryta vegetariškai.
0: Ir nepamirškim, kad jį atidarė vegetarišką restoraną. Pirmąjį Lietuvoje.
1: Taip. Na, turbūt, galbūt reikėtų pažiūrėti, ar pirmąjį Lietuvoje, nes aš kažkaip Ko gero, vegetarystės, jeigu jau Lietuvos mastelės, pirmiausia, ieškočiau mažojo Lietuvoje ir turbūt, jeigu taip sakytų, greitoj būdų bandykim rasti pirmą vegetarišką restoraną, turbūt Klaipėdoj pirmą bandyčiau ieškoti.
0: O, nes aš kažkaip kaip perskaičiu, pagau, kokia inovatyvi Ne, tai
1: inovatyvi. Nes vėlgi tarpukarių Lietuvo vegetarystė labai populiarėja. Visur ir Kaune, ir, ir žodžiu Klaipedo, ir, ir žodžiu Vilnių, bet aišku, vėlgi vegetarystė kaip judėjimas eina iš vakarų Europos. Tai vis dėlto pirmiausia, aš jos ieškočiau vokiško erdvėjai, toje lietuviškai vokiško erdvėjai mažosios Lietuvos, o paskui... Sekčiau šitą pusę, juolab, kad vėlgi, jeigu taip kalbėtų apie tą tokią uh, autentišką lietuviškos vegetarystės ideologiją, tai turbūt vidūnas bus jau toks nu, konceptualiai sukūręs maitinimosi sistemą vegetarišką, kur na, visiškai nu, yra tokia lietuviškos kilmės.
0: O ten, kadangi aš jos nežinau, niekada ypatingai nesidomėjau nėra gyvulinės kilmės produktų, ar jie egzistuoja tokia kaip milt, kaip siestas pienas?
1: O vidūną tu pasižiūrėti dabar, bet žinau, kad, kad man atrodo, kad ten nėra.
0: Ten daugiau vos nei į veganizmą? Leikės. Į
1: veganizmą, nes vidūnas
0: vis tiek siemėsi idėjų
1: iš indiškos, iš indiško vadinkim, to na, negali pavadinti religi, vegetarizmų, tai to religingumo, kuris nevalgia mėsos visiškai tapas, kad mesa buvo O, o, o pas Finale vandų, tai kiaušiniai ir sviestas, sūris, jie egzistuoja. Tam prasme, kad pieno produktai ir kiaušinė, čia tas būtų ta, OVO lakto vegetaristė.
0: Taigi, taip sakant, tai būtų, nežinau, dažnai žmonės, iš tikrųjų, jie net nelabai supranta, kas, kas yra tas vegetaras, kas nevegetaras. Kartai, kai pasižiūri, žmonės valgantis atsirado, jų ten tie pogrupiai, žmogus valgantis žuvį, yra apie kataras. Mm. Ir, ir kartais mes, kaž tikrųjų labai, aš restorane susiduriu su ta mintimi, kad mm, čia. Vegetaras greičiausiai tai būtų žmogus, kuris nevalgo mėsos?
1: Nu vėl turbūt yra uh, tos ištakos skirting, nu, ideologinės skirtingos. Ir jeigu yra kalbama apie na, vegetarišką maistą, kas buvo pakankamai populiaridė tarp ukarių, kaip, na, kad nežudyti gyvūnų. Tai reiškia tas toks nukritas prieš prievartos buvimą. Nu taip, sakym, tada tas pienas, kuris yra meldžiamas, ar iš jo pagaminti produktai, jie nesusiję su žudimu
0: šitą. Jo labiau, kad karviai tikrai nelapas maloniausias nu momentas, kai jos nemeldžia. Nu taip, tai, taip, kaip čia... sakant, nemeldždamas su sugeris kausmą. Nu
1: taip, taip, taip kad to tos, jeigu, jeigu į tokią vegetaristės kryptai žiūrėti, tai tiesiog siekia, siekdavo, kad nebūtų žudomi gyvūnai. Jeigu tai
0: nesusiję su žudimu... Ir klausimas toks būtų, mm, Vilnius... Vat šiai dienai, jeigu reikėtų tą Vilnių pristatyti per lėkštę, kas jūsų manimo būtų labiausiai vilnietiška lėkštėje? Aš dėčiau šaltanosius, vertinukus. Su mėlynėmis.
1: Sezono metu su mėlynė, bet šiaip nuo 18 pabaigos šaltanosiai jie suvarškiai yra ir dviem variantai, saldus ir nesaldus.
0: Visada galvo, kad šaltanosiai yra tik tai m, reiškiaisi su mėlynėmis virti, virti nu kai kažkodėl. Iš sitikinę. tokos
1: taškas yra visiškai melinės, dėl ko dėl to, kad meliną nosis su šalus. Taip. Bet nu, mes turim sprast, kad melinės tai yra tiek sezoniškas dalykas Lietuvoje.
0: Nu, jas su galim. <laughs> jo labiau, aš Kaune esu matęs ir tą seną ledai dar prieš reiškiaisi Smet, nuo smetonus laikų, kur ta dobė, kur nemonotą ledą kraudo. Aš, taip, ne, aš lėdai, nes
1: yra gerokai senesnės, bet ledainė nėra šaldytuvas, ne šaldiklis.
0: Taip, Prieš, atėsingai. Tarp, tengi kad, ne
1: tarp, kad, kad ant ledo padėjus, ten, ten temperatūra gali būti ir arti nulio, bet tikrai taip. mes jo tarp, kad Tam, kad už šalditumės, jeigu vėl pažiūrėt, aš nuotams pabaiga pas mus pradeda ledai kaip valgis, Na, kaip desertas, bet tam tada naudojamas tas itališkas sintas, kur du sluoksne, kur ledas kapuojama viduje maišom, ir tada tas ledas sudruską duoda minusą, kad iš principo sušalo taip. vidus. O šiaip ledas pas nesušaldys tiek. Tai, tai žodžiu, jeigu taip ieškot senųjų technologijų išsaugojimo melinių, tai būtų turbūt džiavinimas arba vyrimas kokios noros konfitiūro jienės, kažko panašaus. Taip.
0: Su cukrumu, Su cukrumu. Bet šiaip jau
1: nuo 18 amžiaus mes turim šaltanosius kaip suvarškė virtuvukus, tokius ir, sako dvi versijos saldus ir, ir surus. Ir jie, na, per Vilniaus istoriją, tarpu, irgi buvo suvokiami, kaip tos vildietiškos virtuvės vienas iš tokių tapatumo ženklų, žodžiu, na, kurie, kurie buvo, na, priskiriami. Vilnių, kad maždaug net į Vilnių, ta šaltanosija turi būti kažkokia
0: <laughs> ten Kitaip sakant, ir šiai dienai mes jau kalbam apie tai, kad norėtumėm pristatyti Vilniui mes daugiau turėtumėm galbūt ne apie Cepelinus, o apie tos pačius šaltanosius. Šiais laikais mes galime jas pateikti visus metus pagamintus su Mėlynėm. Visiškai.
1: Na, o. aišku, ten ta žydiškos virtuvės labai yra įdomus luoksnis, kuris, na, vėlgi tą bendruomenę nuo žodžius karo metais, jis praktiškai visiškai dingo, nuo stalo, bet ten labai įdomių dalykų, ten na, ir to pačiu mūsų knygo ten yra ir kiškė, ir tas makaronų kūgelis, nes kūgelis tai yra bendrinis žodis. Na, tiesiog taip gavosi, kad pas mus peršoko bulvių kūgelis ir mes kūgelį vadinam bulviniu kūgelio, šiaip, na, to žydiško virtuvė yra kūgelis, tai yra tiesiog kaip nu, valgių rušės ir jų gali būti įvairių, ten, man atrodo, pas tą pačią levandų yra ar šešių ar septnių rušių, ten ryžių, makaronų, žodžių, bulvių, tas pats kūgelis. Kad sakant, tai yra apkepas. Taip, tai yra toks, aišku, vėlgi, pirminiam variantėm tai buvo toks specialus kūgel puodas vadinamas Kugel Rutulys. Nuo rutulys, Taip. Jau. Ir jame ten na, sudėdavo, pašaudavo aikros, laikydavo, valgydavo. O paskui, aišku, jis, na, virsta to plokštaitiniu, pavadinkime, ar kažkokiu tai tokiu, nebetarmafaliam nebe, nebe, nebe puodę daro.
0: Tai tas puodas apvalus, tai čia tas, kur mes esame įmatę ir filmuose, pašaunamas su tokiu pagaliu, kurio galiai yra tas, kad apgleptų į... Na taip, taip, taip. Esu, esu tokiam gaminės ne vienodas. Tik tai
1: tas Kugel top, tai žodžiu, buvo, taip sakykim kad jo apačia buvo, apvalio viršus toks. Mm. Tai taip, jeigu aš sivaizduočiau su to pagaliu įtraudavo, tai už kakliuko pakabinę
0: kabinę,
1: mm -hmm. <laughs> už apačios ko gero.
0: Nes, principe, m, vėlgi, tie patys beigeliai ar ne, kur... Tie patys beigeliai kurie
1: labai populiarūs Vilniui buvo ir turbūt, jeigu ieškosim patiekalų, kurie būtų kilę iš abejų, tautų respublikos erdvės ir, ir pelnė pasaulinę šlovė, tai beigelis bus turbūt numeris vienas. Tik mes jau patys juos pamiršė išmetę iš savo galvos ir dabar jau jie grįžta pas mus jau vis labiau ir labiau. Ir mes taip kažkaip suvokiam tai kaip savo tapatumo dalį. Bet šiaip na, dar tarpukario Vilniuje tai tos baronkos, mes žinojom žodį beigelis ir jis buvo vartojamas, bet šiaip dažniau buvo baronko vadinama. Netgi ten tokio 90 pabaigos pabaigoje receptų knygoje. Ten taip yra įdomu, kad yra jūdišką kalba parašyta, bet patie kalų pavadinimai užrašyti ir latiniškam raidėm. Tai prie beigelio recepto barankiant parašyta. <lūdų> Aš tas pavadinimas tam labiau būdingas. Tas pats geikūgelis,
0: žydiškas jis skiriasi nuo iš mes vis dėlto darome tą tarkę, naudodami tas pačias mašinas, kuriuom ir cepelinam tarkuojam, o žydiškas jis į stembesnio tarkavimo tos bulvės. yra.
1: Net tai jau neštikant mes keuliai įvedam Spirgus, Bet taukos, jie naudoja
0: tą patį šmaltą, pagamintą iš vištienos.
1: Na, vištienos, žasienos, antienos, taip pasake, kad iš, iš kitų gyvūnų.
0: Bet lygiai taip pat yra ir tie patys pirgučiai gali būti ir tas pats uh, lydytas taukas iš tenais, pagamintas tais pačiais pirgučiais.
1: Na, turbūt bulvinis kukulė, jeigu jame riebalų nebūtų dėta, tai jis taip būtų, nežinau, kad ten valgys, <laughs> sužiuotų tas bulvės, kramtomas
0: visas. Ir... Tai, žinot, apibendrinant galiu pastebėti, kad mes iš tiesų kaip ir tie patys kibinai, kurie kur populiariausia pas mūsų keulieną, tai jie seniai yra su lietuvinti ir tapia, neatsėmė mūsų kulinarinio žemėlą pedalimi. Taip, nes kai valgis peršokai kitą
1: kultūrą, mes turime susitaikyti, kad jis pradeda kitą gyvenimą. Bet pradeda gyvenimo pagal tos kultūros taisyklės. Tai reiškia, jeigu kibinai jie peršokta į katalikišką virtuvę, tai jie tolsta nuo to savo pirminio varianto, Man lygiai taip pat kaip šnekėjom su kalduonais, buvo katoliškas kalduonas, paskui ir kalduonas, ir aliutionien kaldu ir visi kiti vis gyvena savo gyvenimą katalikiškoje erdvėje. Ir aišku, jau pagal tos erdvės principus.
0: Tas pačiam ta lapis, kuris irgi iš šito regiono yra. Kitaip sakant, mes galime kalbėti apie tai, kad mes kartais užsiduodam tais klausimais, kasgi iš tikrųjų tai yra mūsų virtuvė, tai šiai dienai ir po šios laidos visi gali drąsiai sakyti, kad tie patys kibinai, kadangi vėlgi čia šitas pats reikinai, Jonas ir Šimtą lapis ir visa kita tai yra senoji Vilniaus virtuvė, tai yra mūsų palik... Ta kulinarinis palikimas, kurį mes gavome ir kurio turime didžiuotis. Na ir kurį turėtumėm puoselėti, palaikyti ir toliau tęsti, kad jis neprapultų vieno ar kito būdu. Ir nebijoti to pristatyti kaip mūsų patekalų, nes čia yra dažniausiai didžiausia problema, kai pamini ir pasakai, tau iškart sako tik čia jų. Taip. Ir tu galvoj, kas tie jie? <laughs> šiai dienai žiūrint iš 600 metų perspektyvos, kai jie ne yra mes. Taip, nes ten kažkur taigi ten buvo, ten tai
1: kiek žydai turi pragyventi Lietuvoje šimtų metų, kad mes suvoktum, kad jie yra mes.
0: Taip. Ir tie patys totoriai. Tie patys
1: totoriai, tie patys karaim, ar, kitos, ar kitos
0: tos tautinės bendrijos, kurios na, šimtus metų gyvena. Ir kurių atneštas kulinarinis tas įtaka šiai dienai yra mūsų neatsiema Kasdieninės virtuvės dalis? Taip, ir tas yra dar labai svarbu, kad kai kalbam apie mūsų,
1: tai turim suprasti, kad paveldas jis yra daugiau tinklas negu burbulai. Tai e, sakymas, kad baigeliai yra mūsų, tai visiškai nereiškia, jie negali būti lenkų, nežinau, niujorkiečių ar dar kažkieno tai kito virtuvės dalimi Amerikoje ar kažkokioje kitoje pasaulio šalyje. Tiesiog tai yra na, to pasaulinio beigelio tinklo dalis ir be abejo na, Vilnius, tai yra to pasaulio beigelio tinklo labai svarbus taškas.
0: Viena, galima sakyti, iš tų ištakos vietų. Taip, viena iš tų vietų. Tai tuo ir galime didžiuotis. Ačiū, mielas profesoriu, mūsų laikas atėjo į pabaigą, bet kokiu atveju aš galvoju ir taip labai viliuosi, kad visiems buvo įdomu pasiklausyti ir tai yra svarbu žinoti ir svarbu galų galę papasakoti ir tam pačiam savo svečiai iš pristatyti ir nebijoti, pavaišinti. Paprasčiausiai virtinukai suvarškia, pristatant kaip vieną iš pačių tokių pačiausių vilnietiškų patekalų. Visiškai taip. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ačiū ir Jums, mėly klausytojai, išeir kitas laidas rasite žinių radijos vietai, nežinių o su Jumis susiklausysime kitą savaitę. Iki.